0: Barátunk a reklám. Ő következik.
1: A műsorta sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneer program támogatta, ami azért jó, mert ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a felelős üzleti magatartásról szóló gondolatok, példák minél többekhez eljussanak. Köszönjük! Ez reklám volt. Szerettük! Hans-Jörg nevet talán csak keveseknek ismerős, pedig őkorunk egyik legkomolyabb filantrópja. A 87 éves svájci milliárdos 2018-ban egy New York Times cikkben jelentette be, hogy 1 milliárd dollárt adományoz környezetvédelmi ügyekre. Fő célja a Földön található szárazföldi és óceáni területek 30%-ának természetvédelmi konzerválása. Csak hogy érthetőbb legyen, mit is jelent ez, ez a világ eddigi természetvédelmi oltalom alatt álló területeinek duplája. Víz útja hosszú és kacskaringos volt a felismerésig, hogy az élő világunkat nagy veszély fenyegeti, és a védelmében a leggazdagabbak is sokat tehetnek. Például, ha a megfelelő célok felé fordítják a saját forrásaikat, és ezzel a közfigyelmet is. Vissza az 1960-as évek közepétől sok világméretű cégben töltött be vezető pozíciót. Dolgozott az autó a textil és az acéliparban is, de repülőgépekkel is kereskedett. Így nem csak test láthatta, de hozzá is járult a bolygó erőforrásainak kizsákmányolásához. Lehet, hogy akár lelkiismereti okai is voltak, hogy ezek után irányt váltott és az egészségügy felé fordult. Üzlettársával megalapították a Sintesz nevű vállalkozásukat, amelyel egészségügyi segédeszközök gyártásába fogtak. Először Svájcban, aztán Amerikában. Ezekben az időkben kezdett nagyobb léptékben adakozni is. A Business Week beszélései szerint 2004 és 2008 között 277 millió dollárt fordított jóték. 2012-ben a Johnson Johnson felvásárolta a cégét, innentől kezdve pedig még nagyobb sebességre kapcsolt. Csatlakozott Bill Gates és Warren Buffett Giving Pledge mozgalmához, ezzel beleegyezve, hogy vagyonának szinte teljes egészét jótékonyságra fordítja. Az eddigi összes adományra fordított vagyona már eléri a két milliárd dollárt követendő példa. Reméljük valaki meg tudja csinálni üzletileg is, hogy legyen miből ennyit adományozni. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistül Veronika vagyok, ez a ReBiznisz, a Biton podcastja. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk érdemes hosszú távon és érték céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Wettstein Albert mindössze alig múlt 20 éves, amikor három társával közösen megalapították a Munch ételmentő céget. A mára már három országban is jelenlévő startup dinamikusan növekszik. De vajon hogy lehet kezelni a vezetői ambíciókat négy alapító között valódi vezetői tapasztalatok nélkül? Meddig tartható a növekedés, és mi lesz, ha jön egy nagyobb hal a piacon? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Albertán. oh, 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 oh A ReBiznisz aktuális epizódjait a Generalit támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. Az lett a felosztás négyetük között, hogy te vagy a szóvivő?
0: Nagyjából úgy néz ki nálunk a felosztás, hogy, hogy Bence csinál minden befektetői kapcsolattartást, ő az ügyvezetőnk, Kirill szintén társam, ő pedig a, az üzleti szereplőkkel a kapcsolattartó, tehát hogy ő, ő vezeti a tárgyalásokat a legfontosabb partnereinkkel, és sokkal inkább erre a szakmai részére koncentrál. Én jobb nekem az maradt, hogy, hogy podcastokban mesélek a múcsküldetésére. <gül> ne vicce,
1: meg. Persze mondani hogy a negyedik csapattag, a negyedik alapítotás mit csinál, de erre térjünk vissza, hogy miért így beszélsz még, ha viccből is erről.
0: Ugye van ennek egy ilyen kettős... Érzés bennem ezzel az egészen kapcsolatban, hogy azáltal, hogy az én arcom többet látszik a médiában, azt gondolhatják az emberek, hogy én többet teszek hozzá ez a céghez, mint valamelyik társam, és ez nem így van. Pusztán így osztottuk fel a szerepeket, és egyszerűen annyira sok arc és akkora a zaj, hogy, hogy érdemes felosztani vállalkozóként ezeket a szerepeket akár az üzletársakkal tudatosan. Ki a negyedik? És a negyedik alapítótársunk Zsoldos Boti. Ő volt az a, az a zseni, aki igazából közgazdász, hallgatóként összerakta az első verzióját a muncsnak, és a mai napig igazából az informatikai rendszerben rengeteg olyan dolog van, amit még ő csinált.
1: Hogy képzeljük el ezt, hogy amikor így összeállt, hogy oké, ételpazarlással, ételmentéssel szeretném foglalkozni, ez az az ötlet, amiben látjuk a jövőt, akár éveken át el tudjuk képzelni magunkat. Magatokra zártátok az ajtót, és akkor nézzük, milyen feladatok vannak, ki mit viszel belőle, én viszem a látható is. Ez
0: igazából egy nagyon gyorsan uh, történő folyamat volt, és hogyha megpróbálom utólag visszafejteni, akkor nagyjából úgy nézett ki, hogy, hogy így a vizsgődőszak végén 2020-ban nyár közepén találkoztunk, vagy nyár elején találkoztunk uh, Kirillel egy, egy rendezvényen, aki mondta, hogy ő is hasonló dolgokon gondolkozik egy barátjával, aki Boti volt, és uh, Miután egy picit bizalmatlan voltam, hogy hát akkor most itt lesz egy versenytárs, de de miután megbeszéltünk egy találkozót, feljöttek hozzám a srácok, és láttam azt, hogy igazából ugyanazért a célért dolgozunk, hamar feloldódott ez a helyzet, és rájöttünk arra, hogy tök jól ki tudjuk egymást egészíteni.
1: Neked ez tök egyértelmű volt mindig, hogy hogy te vállalkozóként képzeled a, a saját létezésedet, mint sem fogaskerékként egy gépezetben.
0: Nem volt egyáltalán egyértelmű. Nekem az előző vállalkozásom után, amin éveken keresztül dolgoztam, és egy nagyon fárasztó időszak volt, én azt hittem, hogy én soha többet nem fogok egy startup alapításában részven, hiszen ez egy aránytalan dolog, hogyha azt nézzük, hogy az ember belegondol, hogy mennyit dolgozik, és mennyire bizonytalan az, hogy ebből lesz valamiféle haszon, és mennyi stresszel jár, akkor nem feltétlenül tűlik egy annyira vonzó perspektívának. Én azt hittem, hogy diplomáciával fog foglalkozni, nagyon érdekelt továbbra és a közélet, meg a nemzetközi politika, külkereskedelem, és el is nyertem egy ezzel kapcsolatos ösztöndíjat, amire végül azért nem tudtam kimenni Amerikába, mert akkor jött a Covid, így igazából egy alternatív életutat kellett kitalálni, és így beszippantott magába ez az ötlet, amikor, amikor összeállt.
1: És itt a téma volt egyértelmű, a csapat tette azzá, vagy, vagy ez a minden jókor, jó helyen, időben együtt állt. szóval mitől lett ez a momentum, az a momentum?
0: Korábban utaltál erre, hogy hogy nézett ez ki, valóban egymásra, vagy magunkra zártuk gyakorlatilag az ajtót, és összeültünk, és, és akkor volt ez a téma, hogy ez volt az elején közös, meg fix, hogy ételpazarlás. Az első nagy vita, az igazából az volt, hogy mi egy non-profit alapítványt hozunk elétre, vagy pedig egy for-profit vállalkozást. És a lényeg az, hogy a vitának a végére kristályosodott ki az, hogy nekünk ez a hármas fenntarthatóság kell, hogy legyen, ami minden üzleti döntésünknek az alapja, ami a környezeti fenntarthatóság ez nyilvánvaló a mi esetünkben, hogy ezt hogyan tudjuk elérni. A másik az, hogy jó legyen az embereknek társadalmilag legyen fenntartható, amit csinálunk, és a harmadik az üzleti fenntarthatóság, és ez akkor egy tiszta logikájú dolog, hogyha mi egy Kft-t hozunk létre, és üzleti alapon oldjuk meg a problémákat, nem vagyunk egy jótékonysági szervezet, hanem akkor fogunk bármilyen projektbe belefogni, hogyha mellé egy üzleti modellt is tudunk tenni, és ugyanolyan fontos a a purpose, mint a profit.
1: Na, és ez a gondolat, hogy érkezett meg a te életedbe? Mert azért pont abból fakadóan, hogy nem volt a családban ilyen példa, vagy mint a adott esetben az ellenkezője is bekövetkezhetett volna, gondolhattál volna úgy az üzletre, mint a rövid távú érdek maximálásnak a terepe. Ehhez képest tök másképpen gondolkozol az üzletről. Felfejtetted azt valaha, hogy ennek mi a gyökere, voltak-e példái, előképei, ami tetszett, ami ennél válni szerettél volna?
0: Ez igazából bennem talán úgy alakult ki, hogy még gimnázium alatt vettem részt egy startup programban. Előtte nem is hallottam még azt a szót, hogy startup, meg, 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 meg amikor kimondta valaki azt, hogy vállalkozó, akkor valami rendszerváltás körüli ügyeskedő, nem tudom aranymerc is karakterított Ugye Azért az rémes, amit
1: mondasz, bocsánat, mert nem beszélünk olyan régről. Igen. Tehát, hogy ez tíz éven belüli helyzet, tehát már bőven a rendszerváltás után vagyunk, amikor a te fejedben még mindig az a sztereotípia él, hogy a vállalkozó ez.
0: Ez lehet, hogy az én buborékomról szól valamilyen szinten, de, de azt gondolom, hogy ezért még most is ez egy létező stereotípia, hogyha megkérdezzük az embereket, hogy mi teszük be, hogy, hogy vállalkozó, akkor, akkor sokszor a korrupcióval, vagy, vagy ügyeskedéssel, vagy ilyesmi gondolatokat asszociálnak ehhez, és közben vagytok ti, meg vagyunk mi, akik azon dolgozunk, hogy ezt a, ezt a stereotípiát kicsit felbontsuk, és egy másik alternatív példát tudjunk mutatni.
1: Akkor ez egy misszió, hogy mutatni egy másik példát, vagy valamiféle példaképé válni, és hát a legjobb úton haladtok, hát nagyon-nagyon sok fiatal számára mutattok ma valami olyat, amit, amit lehet, hogy addig kevésbé látott, vagy nem volt ennyire vonzó. Ennek a, ez nyomaszt?
0: Hát most, hogy így mondod, már, már egy kicsit, már nem, egy kicsit eddig nem nyomasztott, viszont szerintem fontos arról is beszélni, hogy ugye mi is, meg én, mint kommunikációért felelős, nem tudom, alapítója muncsnak.
1: Majd alelnöknek hívnak egy ponton.
0: Ha elég nagy lesz a cég talán. Nyilvánvalóan inkább a sikereinkről beszélünk. És, és amikor csak a különböző újságokban a sikertörténeteket látjuk, akkor, akkor egy hamis kép is ki tud alakulni, hogy, hogy, hogy egy startupnál dolgozni az, az csillogás, villogás, és talán a Google-nek az irodái vannak előttünk, hogy lehet csúszdázni, meg, meg minden.
1: Látok, nem lehet még. Még nincsen csúszda De, de szeretnék, hogy
0: <laughs> Közben én nem szeretném azt, hogy egy, hogy egy ilyen hamis ideálkép alakuljon ki a muncs körül, hanem ez igenis egy nagyon kemény munka, ami sikerekkel és kudarcokkal van tele, viszont a, azok a kudarcok, vagy azok a melléfogások, amikbe mi is belemegyünk, azok teszik igazán értékesé, meg, meg sokkal hasznosabbá azt a tudást, ami kialakul a cégen belül, és ezekből is táplálkozunk, és ezekből nehezebb igazából kívülről betekintést nyerni, de ez is a része a vállalkozásnak.
1: Kicsit olyan ez, mint hogyha és nem akarok pszichologizálni, távol álljon tőlem, de mint hogyha neked is lett volna egy ilyen ideálképed arról, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, és aztán a tapasztalat, meg a működtetés, az időnként lerántja a földre az egészet. És hogy árnyalatabban kezded elnyilván látni, érezni, érzékelni, akár azt is, hogy mit jelent, hogy demokratikus módon vezetni egy céget.
0: Mi is Végmentünk azon a tanulási görbén, hogy, hogy az elején négyen voltunk ügyvezetők, és próbáltunk csak olyan döntéseket hozni, amit ami mindenki el tudott fogadni, és ennek volt köszönhető az a sok órás vitaszakör. <gül> Bázisdemokrácia. Igen, igen, ami, és ismerjük, hogy, hogy a bázisdemokráciának milyen előnyei meg hátrányai vannak. Előny volt az, hogy összecsiszolódtunk, viszont el kellett ütnünk arra a pontra, hogy kimondjuk azt, hogy ha kettő-kettőben vagyunk, akkor ki mondja ki az utolsó szót, és ez lett Bence aki egyébként azóta is a muncsnak az ügyvezetője, és, és fantasztikus munkabírással vezeti a céget.
1: És hol van ilyenkor az alapítói ego?
0: Nálunk az segítette ennek a kezelését, ennek a kérdésnek, hogy, hogy mindenkinek van egy világos területe, ami szerintem egyébként a legtöbb vállalkozásnál megvan, és... És azon kívül, hogy, hogy, hogy nyilván beleszólunk, meg kérdezünk, meg tanácsot adunk egymásnak a, az ő területükön is, elfogadtuk azt, hogy, hogy mindenki elsősorban azért tartozik felelősséggel, ami hozzá tartozik.
1: Ennyi. Hát
0: nem tudom, hogy ez válasz volt a kérdésedre, de, de a tiszta, van ez a most, hogy nem biztos, hogy nagyon bele akarunk menni ezekbe a Négy betűs rövidítésekbe, de ez a raci módszertan, ami annyit jelent, hogy minden feladatnak és területnek van egy.
1: Felőssel számoltathatósága, igen. stb. És hogyha kooperál vagy részt vesz hozzájárul ehhez a történet. És
0: hogyha egyszer leülünk, végig gondoljuk, hogy mit milyen tevékenységet végzünk, milyen területek vannak, mindenkinek megvan a felelőssége, a felelősségi köre, akkor, akkor ezt lehet menedzselni.
1: Ebből, hogy azt mondott egy raci, ebből arra következtetek, hogy vettetek igénybe külső segítséget, aki segít akár ezeket a dinamikákat, vagy akár a vezetői vállás különböző nehézségeit kívülről támogatni. Tévedek?
0: Nem tévedsz. Sőt, szerintem ez még talán jobban is megválaszolja azt a kérdést, hogy, hogy hol van itt ilyenkor az alapítói ego. Tehát ez a legfontosabb kérdés egy startup építésénél, hogy, hogyha az ember a saját egóját háttérbe tudja szolítani, és olyan emberektől tud tanulni, akik már hasonló dolgot egyszer megcsináltak, Másoknak a hibájából is tud tanulni, és nem kell végmenni ugyanazon a húsz éves úton, amíg egy egészséges vagy egy lassabb világban lehet céget építeni, akkor lehet egy gyorsabb növekedési pályára állítani egy céget.
1: Hogy képzeljem el, egyénileg vesztek igénybe ilyen segítséget, vagy csapatként, vagyis?
0: Mi szerintem egészen szerencsés helyzetben vagyunk, mert részben a cápák voltak ilyen mentorok az életünkben, akik közül mindenkivel volt lehetőségünk dolgozni, és rajtuk kívül is beszálltak olyan befektetők, akik nem csak pénzzel, hanem a saját tapasztalatukkal segítik a mi növekedésünket.
1: Valamikor azt mondtad egy beszélgetésben, hogy amióta meg tudom fogalmazni a céljaimat konkrétan, azóta nagyon másképp működik a a cég, <gül> mert hogy nyilván irányba lehetett állítani. De ha, ha azt mondjuk, hogy tíz év múlva mi van, akkor mi van a te fejedben, mi van a csapat fejében, mi van a muncsa veled személyesen, hol látod magadat tíz év múlva?
0: Most olvastam egy jó gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy ha nem tudod, hogy hova mész, akkor nagyra az esély, hogy nem ér soha oda. Úgyhogy úgy, emiatt fontosak a, a célok. Egyébként ezt a Measure What Matters című könyvben olvastam, ők a Google-le együtt dolgozva dolgoztak egy olyan módszert, ami arról szól, hogy hogyan érdemes startupok esetében okr segítségével John szélokat door. kitűzni. Igen. És igazából igyekszünk mi is ilyen módszereket használni. Egy másik ilyen módszert az okr kívül, amit használunk, ez a Three Horizons, ami igazából egy nagyon egyszerű dolog, hogy először megfogalmaz az ember egy, egy nagyon hosszútávú víziót, hogy hol akarunk lenni tíz év múlva, utána leírom azt, hogy hol vagyok most, és csak utána ö, határozom meg a, harmadik, vagy a második horizontot, hogy mi, milyen lépéseket kell tennem azért középtávon, hogy elérjem a hosszútávú céljemat. És hogyha, hogyha ilyen sorrendben gondolom végig ezeket, akkor ö, logikus lesz, hogy mi a következő lépés. Mi fektetünk abba energiát, hogy elvonanunk néha, és leérjük azt, hogy hova tart a cég, és mik azok a témák, amikkel foglalkozunk a következő évben, és van egy ilyen listánk is, amiről tilos beszélni 12 hónapig, mert általában azzal küzünk, hogy túl sok az Igen. Igen.
1: Ugye ezt backcastingnak is hívják ezt a fajta módszert, amikor a jövőből visszatekintve határozod meg a a jelen következő lépéseit. Na, de konkrétan értjük a módszereket, konkrétan nektek, mi van ebben a soha el nem érendő, de afele haladunk listában, vagy célmátrixban, mi van a fétben, és nyilván egyébként egyénileg az érdekel nagyon, hogy te magadat hol látod ugyanazzal a vehemenciával, lelkesedéssel, tíz év múlva is, operatív szereplőjeként ennek a történetnek, vagy már valamelyik tartsajatokban lévő ötlet megvalósításában ez a csapat akkor együtt van. Mennyire gondolkodtok előre ezzel a négyes fogattal így a jövőről, amelyeként nincsen olyan nagyon messze.
0: Hogyha arról kérdezel, hogy tíz év múlva hogyan látom magamat és a muncsot, akkor számtalan olyan ötlet van, amit amit ebben a témában még meg tudni valósítani, ami nagyon kiegészíti a jelenlegi tevékenységünket, és beilleszkedik az ételpazarlás témájába, vagy egy olyan hármas fenntarthatóságra épülő szolgáltatás, ami, ami megfelel mindezeknek a kritériumoknak. Hogyha a régióban már egy erősen jelenlétünk van, akkor fokozatosan a régión kívül is be fogjuk vezetni a muncsot újabb országokban.
1: Ugye Szlovákia és Csehország már a zsákban.
0: Így van, míg az idejében valószínűleg még egy országról fogunk tudni majd beszámolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a muncsban megvan az a potenciál, hogy egy szuperappá váljon, ahol fenntartható élelmiszerrel kapcsolatosan és pazarlással kapcsolatosan sokat több dolgot el lehet majd intézni, mint jelenleg.
1: Na mondok két dolgot. Az egyik. Mi van, ha mindeközben valaki jön és fel akar benneteket vásárolni? Ezzel kapcsolatban van egységes nézőpontotok? Kitűztetek egy összeget, hogy mi az a, mi az, az érték, aminél elgondolkodunk? Vagy szó se lehet róla. Egy. Kettő. Látod-e magadat? Nem tudom külgazdasági miniszterként húsz év múlva. Szóval van-e neked egy olyan ambíciód, és akkor itt reflektálok a diplomáciára, ami, ami tök jó, hogy csinálom a bizniszt, és nagyon-nagyon jól érzem bennem magam, és megtaláltam bennem magam, de azért kacérkodnék az életnek valamilyen nagyon más területével, ahol kamatoztathatom a, a, az addig felgyűlemlett lett tapasztalatot. És ezt most jól rád zúdítottam a válaszok.
0: Először is ez a felvásárlást kérdezted, Mucsla egyáltalán nem áll távol az, hogy olyan cégekkel vagy olyan emberekkel egyesüljünk, akik ugyanazért a célért dolgoznak. Így indultunk el, amikor mi piacra dobtuk ezt az alkalmazást, néhány hónap különbséggel volt még három versenytársunk Magyarországon. És azt gondolom, hogy az egyik sikere annak, egyik oka annak a sikernek, hogy most mi beszélgetünk a podcastban, és nem az akkori a versenytársaink, versenytársaink hogy a szinergiákra fókuszáltunk meg arra, hogy hogyan tudjuk egymást segíteni, és mi is így egyesültünk végül is Kirillel, meg Botival, én meg Bence, és utána így egyesültünk a, a csehországi versenytársunkkal is, ahelyett, hogy bementünk volna a cseppiacra, és elkezdünk versenyezni egy olyan ö, csapattal, akik egyébként ugyanazért dolgoznak, mint mi, úgy döntöttünk, hogy teszünk nekik egy ajánlatot, hogy ők olvadjanak be a muncsba, és ez mind azt jelenti, hogy egyébként az embernek arányosan kisebb lesz a tulajdon része, viszont hogyha ez egy sokkal nagyobb torta lesz a nap végén, akkor, akkor, akkor ez egy racionális üzleti döntés tud lenni.
1: Lehet és, belőle vagyon.
0: És mi abban hiszünk, hogy ebből lehet, és, és az, hogy, hogy keressük az ilyen lehetőségeket, ez, ebben megvan a potenciál. És mi egyelőre nagy halként ettük meg a kisebb halat, de hogyha egy még nagyobb hal szembe jön, akkor el kell döntenie az embernek, hogy, hogy hirtelen még nagyobb hal láfúja föl magát, meg nyilván ez finanszírozástól is függ.
1: Oké, okay, van összeg a fejetekben, beállnátok egy nagy hal gyomrába, takarítani, értve az hogy operatív szerepet vállalni már úgy, hogy nem feltétlenül a tiétek a döntés. Tehát ezzel kapcsolatban vannak-e konszenzusok, egyetértések, közös értékek, közös jövőkép vagy bármi, vagy túl kérdezek, túl erőszakosan.
0: Én magamról tudok csak beszélni, én ezt el tudom képzelni, hogyha azt Érzem, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik ugyanazok mentén, az értékek mentén dolgoznak, tehát nem kell feladni az alapértékeit a muncsnak, akkor el tudok egy ilyen ö, esetet képzelni.
1: Mi van a külgazdasági miniszteri pozícióval mielőtt azt elbiceljük?
0: Most eszembe jutott egy, egy korvinusos előadás, ahol egy most nem fogom megnevezni egy egy ismert magyar üzletember tartott vendégelődőkont egy egy órát, aki mind a politikában, mind az üzleti életben egy egy ismert szereplő, és hasonlóan indiszkét módon mint hogyan te szoktál kérdezni, megkérdeztem azt,
1: (laughs) hogy,
0: (laughs) hogy mit gondol, a politika irányából érdemes az üzleti életbe orientálódni, vagy éppen, hogyha az ember az üzleti életben bizonyított, akkor érdemes diplomácia vagy politikai tovább lépni. Ez foglalkoztatott ez a kérdés, meg kíváncsi voltam, hogy neki mi erre a hogy Nagyon kitérő választ adott erre. de, de nem fogsz. De látunk, de látunk <gül> példákat arra, hogy valaki politikusként
1: Vonsz téged a diplomáciai vagy politikai pálya az üzleten túl?
0: Engem nagyon érdekel. Viszont az az életúta, hogy valaki politikusként gazdagodik meg, és utána az üzleti Használja? Igen, vagy pedig formája a politikai irányból. Az kevésbé vonzó perspektíva számomra, hogy akár én magam először valami valódi üzleti teljesítményt tudjak felmutatni, és nem gondolom, hogy most itt tartanék, hanem ez majd egy szintén olyan kérdés, ami tíz év múlva lesz, talán, vagy húsz év múlva egy újra. Tíz év múlva
1: indiskrét kérdésem.
0: <gül> és, és azt gondolom, hogyha egy sikeres vállalkozóként Meg tudtam tartani azokat az értékeket, amik mentén most most is dolgozunk, és van ennek relevanciája majd az akkori közéletben, vagy diplomáciában, akkor meg fogom fontolni ezt.
1: Legnagyobb siker, legemlékezetesebb kudarc az elmúlt időszakban, villámkérdésszerűen.
0: Legnagyobb siker az az, hogy, hogy sikerült egy... Egy komoly növekedési pályára állítani most a muncsot, annak ellenére, hogy hogy az elején ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy egyáltalán lesz még muncs három év múlva, és az, hogy sikerült egy olyan kultúrát kialakítani, ahol az emberek többsége szívesen dolgozik. Nem mondanám, hogy ez egy befejezett munka, nem ebben még nagyon sok sok kihívás van, de azt érzem, hogy jó úton vagyunk.
1: Egy dolog izgat még nagyon, és tudom, hogy nagyon visszamegy a gyerekkorhoz, meg a a múlthoz, de hát ha neked van a fejedben egy egy híd, ami ami egyértelművé teszi, hogy hogy te komoly szerepet vállaltál a cserkész mozgalomban, a cserkészet és az üzleti élet között te kötsz valami hidat, vagy vagy kapcsolódást, ami, ami magyarázza, hogy mi, mi segített, mit ebben a helyzetben? Van-e bármi összefüggés, vagy ne keressem ezt a kapcsolódást?
0: Ez nekem az, hogy, hogy én, nekem a szüleim alapítottak egy cserkis csapatot, és ők már alapból amiatt költöztek el Budapestről, mert azt érezték, hogy, hogy itt, itt most annyi szuper lehetőség van, hogy itt már nem nagyon van értéke annak, hogyha ide fókuszálják az energiáikat, ezért elköltöztek Budakalászra 30 évvel ezelőtt, ami akkor még egy nagyon kicsi Település volt, most azóta egy 400 fős cserkés csapatot hoztak létre, ami egy kajakkenő egyesületet is üzemeltet. Jég, jégkorong csapat is tartozik Te hozzá. A
1: közösségépítést egész közelről láttad, és Igen. a a gyerekkorodtól kezdve az De életed része.
0: Nekem ez egy elképesztő, meghatározó élmény volt. A, az, hogy a szüleimet azt láttam, hogy nekik a legfontosabb céljuk az, hogy a, hogy a közösségnek valami értéket hozzanak létre.
1: Na itt a válasz akkor arra, hogy mi volt neked a példa abban, Igen. hogy ezt a hosszú távú utat képzelted el, ahol a profit csak egy szempont a sok közül, és nem a kizárólagos szempont, és nem az egyetlen, és nem a lista élén álló szempont, hanem a háromból az egyik. Ez, ez az könnincs. egyik
0: párhuzam, a másik meg az, hogyha az ember tíz napot tölt a természetben egy erdőben, akkor, akkor egyre sokkal közelebb kerül a, a, ahhoz a világhoz, amiben élünk. Egyrészt az étel felértékelődik, amikor például magunknak kellett elkészíteni minden nap a kaját, és azokból az alapanyagokból sokszor, amit, amit ott gyűjtöttünk össze. Másrészt meg a, láttuk azt is, amikor elszennyeződött a patak, és már nem lehetett benne ö, fürödni, és, és ö, az egyik táborhely, amit az egyik évben még gyönyörűen virágzott, pár évvel később már csak, én nem tudom, egy ilyen száraz terület volt, akkor is néhány olyan gondolat, ilyen, ilyen tudatalatti élmény, ami talán most is ö, dolgozik benne.
1: Neked van aggodalmad, hogy mi lesz velünk? Elég sokakban fogalmazódik meg. Szorongás egyébként a generációtokban hatványozottan, vagy mindaz, amit tesztek a muncson belül, az az kioltja ennek a részét, mert hogy annyira benne van a a cselekvés.
0: Én őszintén szólva most egy olyan életszakaszban vagyok, hogy hogy a gyakorlati problémákra szoktam fókuszálni. Nem hagyom, hogy túlságosan, akár emiatt ez a szorongás elhatalmasodjon rajtam, vagy ezt tematizálja a gondolatainámat, hanem próbálok a saját szintemen megtenni a maximumot, és azt a kompromisszumot is kvázi meg kellett hoznom, hogy, hogy, hogy ezzel a fókusszal élem az életemet, és most, most az étel problémájával kapcsolatosan dolgozok, és ez azt jelenti, hogy azt a maradék száz dolgot, ami egyébként szintén hozzájárul a, a klímaváltozáshoz, azt én nem tudom a vállamra venni.
1: Rengeteg mindenről nem beszéltünk még, de ö, nem tudom tényleg ráterhelni az összes témáját annak, ami például a munk működésével kapcsolatban felmerül, akár azzal kapcsolatban is, hogy az hiszem igazi támogató beszédet tudtál volna tartani azzal kapcsolatban, hogy Y és Z generációsokkal milyen együtt dolgozni, és miért nem olyan, mint amiről sokan gondolkodnak, vagy mint amit sokszor ennek a generációsokkal generáció szemére vetnek. Azt hiszem úgy fogalmaztál egy helyzetben, hogy ha eléggé értelmes a közeg, amiért van tenni a hétköznapokban, akkor nincs probléma a motivációval.
0: Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy nálunk a zöme a kollégáinknak az égenerációs, az generációs és én azt érzem, hogy elképesztő csillogó szemű motivált emberekkel tudok minden nap dolgozni, és számukra is a fizetés az egy fontos motiváció, de nem kizárólagos, és talán a, azt a plusz munkát, amit bele tudnak tenni, azt nagyon nehéz máshogyan érni, mint úgy, hogy egy értelmes dolgot, egy értelmes célért tudunk dolgozni együtt. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Ebben az epizódban csak úgy röpködtek a hasznosabbnál hasznosabb rövidítések és üzleti szemléletmódok, OKR, Raci, Sri Horizons, csak hogy néhányat említsek. Ha valamelyik nem ismerős, mindenképp néz utána, hiszen a Muncs példájából is látszik, hogy egy jól felépített stratégia és annak tudatos követése kiemelkedően fontos a sikerhez vezető úton. Alberték a céljaik mellett az alapvető értékeiket is jól körülhatárolták környezeti, társadalmi és üzleti fenntarthatóság. Ezekből is következik, hogy vállalkozóként hatalmas felelősségünk van abban, hogy a növekedési ambíción túl, hogyan és mire használjuk fel a forrásainkat. Lehet jót? Jóra. Sőt, egyre biztosabb, hogy ez kellene, hogy legyen az alap és a többségi hozzáállás. A Rebiznis szerkesztője Gerancsi anna Regényi Eszter és Zádori László. A soráner Orsos Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Biton.